0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Min gäst idag är inrikesminister Anders Ygeman. Varmt välkommen. Tack så mycket. För några dagar sedan så fick du en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som handlade om den inre säkerheten, krisberedskapen i Sverige. Och det nya där, kan man säga, det som blev huvudsak, det var att de ville slå fast tre nya principer för det arbetet. Men jag är lite intresserad av de tre gamla principerna som lyder då ansvar, närhet, likhet. Och som uttolkar som att när det blir kris så ska myndighetssverige egentligen fortsätta agera som man gör i vanliga fall. Vilket för mig är ett sätt att säga att det aldrig blir riktig kris. Är det här, finns det något symboliskt kring det svenska förhållningssättet till kriser i, i det där?
1: Nej, men jag tror att det är viktigt att den som är ansvarig för är i normaltid eller i fredstid också är huvudansvarig när det blir kris. Det skulle ju vara en väldigt konstig ordning om till exempel jag som inrikesminister plötsligt tar på mig ansvaret för sjukvården för att vi får ett ebolautbrott Eller att myndigheten för samhällsskydd och beredskap skulle bli någon slags livsmedelsgeneral om vi skulle få, få, få problem med livsmedelsförsörjning i landet. Den som är ansvarig i den vanliga organisationen måste bli det också i, i kristid. Sen såg vi... Vi har haft problem lite fram och tillbaka. Vi börjar i tsunamin... Så var det ju ett problem att få de som hade ansvaret att faktiskt ta ansvaret i kristid. Då trodde man att det skulle komma någon annan att ta ansvar istället. Och då, därför blev ju ansvarsprincipen den, den man tryckte på. Sen fick vi andra kriser och då fick vi också andra problem. Ett problem med ansvarsprincipen är ju att när man övar. Då säger alla. Då tar jag ansvar för det här. Det här är min boll. Och så går det väldigt gissvint och fint. Men när det sen blir praktisk handling exempelvis i flyktinginstitutionen, mm. då är det väldigt lätt att en myndighet säger nej, det där är inte riktigt vår instruktion, det där är inte riktigt vår bord.
0: Eller när man inte har resurser för att göra två saker samtidigt och man måste välja vilken av dem som är den mer betydelsefulla.
1: Det är ju en rimlig prioritering. Så den, den typen av prioriteringar står myndigheter alltid inför. Men, men med ansvarsprincipen följer ju också en, en skyldighet att planera för och ha förmågan när det är kris. Mm. Men skälet till att man nu vill föra in samverkan som begrepp är ju också för att trycka på att man är tvungen att samverka med andra myndigheter. Det kan vara en myndighet som kanske inte riktigt vill ha samverkan med andra myndigheter eller kan det handla om att, att, att se till att tillsammans pola resurserna på västa sätt.
0: Och Jag fiskar efter det och då har du väl genomskådat det lite grann att det finns en sorts känsla av uppvaknande eller tillnyktring eller vad man nu vill kalla det. Att, så att de gamla krisprinciperna var lite gjorda för ett lugnare läge där det inte brann till... Varken bokstavligt eller bildligt på det sätt som det, det har gjort. Det ligger det någonting i det ändå.
1: Ja, delvis Sen är det så att varje ny kris prövar systemet och, och ger också upphov till lärdomar och, och till korrigeringar. Mm. Och det tror jag ändå är en styrka att vi inte säger att allting var bra eller allting fungerar som har tänkte. Utan att lägga skuld på någon i första hand utan faktiskt att ta reda på vad är det som inte riktigt fungerar i vårt system. Vad kan vi bli bättre på? Vad kan vi justera för att möta nästa utmaning bättre? Sen ligger det ju i sakens natur att vi faktiskt inte vet vilken som är nästa kris eller utmaning. Det kan vara något som du eller jag tänkt på. Mm.
0: Men man kan säga att det, att det går igen, det här är liksom nu krisberedskapen, men det visar sig nu under de senaste åren vi har haft ett försvar som var bäst för fredstid. Jaha, för det Vi har ju alla försvar. Vi har haft en polismakt som är bäst för laglydighet. Vi har haft ett civilförsvar som har anpassat efter att det är fullt i butikerna och sånt här. Det, är, det känns ändå som att det har varit en god väders som kanske på något sätt
1: nu Absolut. absolut. Titta, 20-25 år tillbaka. Men vi har murens fall. Vi har haft demokratier först i Sydeuropa lite tidigare. Sen demokratiutveckling i Östeuropa. Eh, marknadsekonomi. Det är klart att det var en extremt positiv laddad tid efter att muren föll. Och att man, man anpassade sig efter det man såg framför sig. Nu har vi en lite annorlunda situation med Ryssland som agerar eh, lite mer klassiskt och lite mer eh, fientligt med... Ukraina och det som har hänt. Och då förändras världsbilden därefter. Vi har krigen i Syrien och vi har Isil eller Daesh i Irak som också påverkar världsbilden. Och då blir hela debattklimatet lite annorlunda. Man ser en del av dem. Jag har gjort en del
0: skärpningar, får man säga, utav, utav regelverk. och Några exempel är att det blir... Sen några dagar är det nu förbjudet att åka på terrorresa utomlands. Det har kommit strängare regler om hanteringen av pass. Det går inte att bli om ett dussin pass längre och ger få ett nytt. Um, om man har fått beslut om att man ska lämna Sverige
1: ska man inte längre få dagpenning. Jag, jag tror att... inte rätt till bostad? Det skärper lagen för handgranater och spränger. Det är en rad olika saker. Ja.
0: Jag tror att många känner
1: att, va? Har det varit
0: så här? Har man kunnat få dagpenning fast man ska åka hem? Eller får man, kan man få ut tio pass?
1: Det var nog faktiskt min första reaktion också. Så jag tycker det den är fullt begriplig. Men vad säger det För jag menar, det är
0: klart man kan skylla på alliansen i åtta år. och det, De borde naturligtvis ha åtgärdat en del av detta. Men jag, jag kan inte påminna mig att oppositionen låg på så himla mycket i de här frågorna heller. Är det liksom... Måste det hända saker för att man ska tackla de här svåra frågorna om, om staten? Vi har, vi har pratat mycket i ekonomin om att liksom vi har lärt av 90-talskrisen. Är det nu dags att säga att vi, måste, vi borde ha lärt av 90-talsfreden? Fred, Då kanske har
1: det funnits en ovilja att agera och ovilja att ta tag i de här problemen. För det är väl några av de saker som du tar upp nu som vi har tagit tag. Har det, nog, det har nog funnits en vetskap om att det här inte var, var riktigt bra- att man borde göra någonting. Men ja, man har, har valt andra saker istället och prioriterat. Och Det har säkert varit viktiga prioriteringar man gjort innan. Jag vill inte svartmåla den tidigare regeringen. Men, men helt klart det, hade det hade varit bättre rustade om man gjort en del av de här sakerna tidigare. Många av de här
0: sakerna handlar ju om att systemet måste bli lite strängare, mer bestämt. Finns här någonting att, att man tycker inte om att vara, utöva auktoritet i Sverige? Att det känns auktoritärt
1: att och det kan vi nog göra och det, och det har ju funnits en sån liksom, idéström inom många partier både liksom, även inom mitt parti internationellt i Norge hade vi runt Gerhardt sen så pratade de om snillismen att mm. man alltid vill vara snäll och alltid vill göra saker till rätta och inte är så sugen på att Men han kom krav. på för jättelänge sedan att det var ett
0: problem Ja, det
1: är... nu kan vi, kan vi inte säga att den, den borgerliga regeringen kanske kunde intrycka den socialdemokratiska debatten i Norge men, men... Ja, Kloka saker ska man ta intryck av Nej, men Jag där? tror att det finns ett spänningsfält här, det tror jag men vad, vad som är individens eget ansvar, vad det krävs lagstiftning för och inte lagstiftning för. Och där, med den här förändrade omvärldsbilden, så, så driver den åt lite tuffare klimat.
0: Vad händer nu med den här rapporten vi började med från? Om krisberedskap? Vi pratar
1: om den senast i morse, vilka delar vi ska ta hand om och hur vi ska ta hand om dem. Och jag tror att när det gäller de här ledorden eller huvudprinciperna, då finns det nog ganska bre- bred samsyn i, i kris- sverige eller i, i sverige om att det är klokt tänkt utifrån det som har hänt. Sen ska man ju alltid fylla dem med ett innehåll. Det räcker ju inte med att ha några principer, utan de måste få genomslag i verkligheten. Den som blir tuffare och som vi ändå måste ta tag i, det handlar ju om hur räddningstjänsten är organiserad. Idag är den primärt ett kommunalt ansvar. Mm. Sen samverkar kommuner på jag tror det är åtta olika sätt i olika delar av landet. Och det gör det väldigt svårt att övergripa art. Så där tror jag att vi måste förändra det på något sätt. Och om det ska ske i, samarbete, eller i samband med den här regionreformen som planeras, eller om vi ska göra det separat, det återstår väl att se. Men vi måste ha en mer av likformighet i hur räddningstjänst fungerar.
0: Mm. Lite mer centralism.
1: Nej, jag tror jag, tror, tror jag faktiskt inte, även om jag läste någon kvällstidning som var inne på det. Jag tror att om vi tar det förebyggande arbetet som är en viktig del av räddningstjänsten då måste det vara så lokalt det bara går. Och räddningstjänsten är ju väldigt lokal i Sverige. Det står ju brandbilar och resurser i, i, överallt i Sverige. Däremot insatserna, de kanske måste samordnas på region eller länsnivå i alla fall för att få. Men jag tror inte vi behöver så mycket statlig styrning över räddningstjänsten, det tror jag inte.
0: Okej. Okay. Jag att spå lite grann. Jag läste här i Säpos, Säkerhetspolisens årsrapport. Och jag ska plåga det med ett kort citat. Där står det så här. De pågående konflikterna i Mellanöstern var under 2015 den i särklass mest drivande faktorn bakom terrorismen. Ett exceptionellt högt antal svenskar har anslutit sig till sunni-extremistiska terroristgrupper verksamma i Syrien och Irak.
1: Slutcitat.
0: Hur ser analysen ut här? Varför
1: just Sverige? Jag tror att ett skäl är ju att vi har svenska medborgare som har sina rötter i länder där den här typen av krafter hämtar sin näring. Men det räcker ju inte. Vi har ju några, vi har sett i media bland här Normannen som har flyttat till Göteborg och sen är en av rekryterarna för IS. Men, och sen har nog Motiven för Åka har också förändrats över tid. I början var det nog en reaktion mot Assad och Assad-regimens förtryck. Man såg det som ett sätt att störta honom. Nu är det nog mer det här kalifatstanken eller ideologiskt och delvis religiöst uppbyggda tanken som drar. Men vi ser nog också en avmattning av viljan till Åka i takt med att Daesh eller verkliga ansikte har blivit mer känt. Och det är ingen som kan blunda för de grymheter som daesh är skyldiga till. De distribuerar dem ju själva till och med.
0: Ja, de skryter med dem. Och under 2015 fortfarande så verkade det ju ändå ha en viss lockelse. Då blev inte folk, ja folk, men de, de som var, kunde tänka sig åka blev inte skrämda utan entusiastiska över vad de, vad de ja. fick se.
1: Och det är ju en extrem sekt vi pratar om. Mm. Och, och man ska nog försöka förstå den sektens dragningskraft i just sektmentaliteten och då kanske både de, den religiösa och det politiska rastret får stå lite tillbaka till de här vanliga sektmekanismerna som vi ser Säpo då i sina kommentarer här, de talar ju
0: om ideologin som en viktig drivkraft Så att säga, är det, jag vet inte om man kan ta en debatt med de här men alltså det, här finns det en ideologisk utmaning som vi i, i vid bemärkelse har, har försummat att tackla. man har underskattat
1: idéernas betydelse så är det. Samtidigt så vi vet att ju det som förefaller var isis idéer, i någon mer liksom mjuk mening det har ju nästan alla de som åker ner brutit med innan. Men det är ju i väldigt hög grad kriminella, småkriminella och storkriminella skyldiga till rån och våldtäkt och en massa andra brottsligheter, ekonomisk brottslighet i Sverige innan de åker. Och det är klart att det är ju ingenting som står i någon koran eller som är något budskap egentligen från, från de här... Men däremot så tror jag att vi, vi kanske har pratat för lite om hur utvecklingen i Mellanöstern har sett ut. Vi har talat för lite om demokrati i Mellanöstern. USA och USAs koalitioner fällde med, med god grund diktaturen i några av de här länderna. Men man ersätter inte med någon, någon rimlig stadsuppbyggnad eller någon, någon rimlig demokratisk struktur. Utan... Istället följer staterna i princip samman. Irak går inte att tala om som en statsbildning idag. Libyen har, om jag förstår saken rätt, nu tre regeringar. Och man, man, konflikter, vi får se om det kan bli en regering. Då, Men det är klart att, och, och i Syrien är ju i, i, i spillror under i alla fall delvis ledning av Assad. Så det är klart att, att den här situationen med då väldigt många som har varit inblandade i krig och krigshandlingar. Det har också varit en grov
0: grund för det här. Mm. Men när ni resonerar om detta, liksom om man ska göra någon grov skattning av hur mycket behövs ett ideologiskt påverkningsarbete och hur mycket behövs rent polisiära insatser för att komma till rätta med den svenska
1: terroristexporten? Vad är... jag, tror, jag tror det är jättesvårt att värdera dem. De kommer också i olika lägen. Alltså förebyggande arbete kan man ju ha ända fram tills dess att någon bestämmer sig för att gå åt fel håll efter det så är inte så mycket förebyggande arbete kvar utan då blir det mer polisiära åtgärder så vi måste ju ha åtgärder i hela kedjan och självklart måste vi ha breda förebyggande åtgärder när vi möter det budskap som IC och liknande organisationer har men handlar också väldigt riktade förebyggande åtgärder jag tycker att vi ska titta på det som Storbritannien har gjort i Family and Friends programs. det vill säga vi går och tittar på familj och vänner till de som har rest för vi ser ju att det är kluster som reser de som reser rekryterar sen sina vänner eller sin familj för att resa ner. Förutom de som dör och de som kommer hem och är avskräckta av det de har sett. För det är också en grupp. De som kommer tillbaka är ju inte alltid de som är mest övertygade. Går rätt mängd resurser in i det här arbetet idag? Det är en väldigt svår fråga att svara på alltid som politiker. Men vi, vi har kraftigt förstärkt säkerhetspolisens budget. Vi har fördubblat den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism-budget och breddat hennes mandat. Det finns nu en samordnare i 288 kommuner i den stilen. Så även om vi vaknade för sent i Sverige. Så har det skett en betydlig uppryckning och det satsas nu betydande resurser på det här. Och vi ser en liten avmattning i resanet. Är det något du skulle vilja göra som inte har blivit gjort ännu? Family and friends, absolut. Alltså, det riktar sig mer eh, riktat mot eh, de som faktiskt har åkt och, 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 och deras omgivning. För då tror jag att vi kan ha betydande fördelar. Eh, jag tror ju också att, att den lagen vi nu har fått på plats kommer vara väldigt viktig- kriminalisering av terror- och krigsresor. Det har varit stötande som förut om man kunde åka ner till och med bli fått skadad i strid för ISIS och sen kunna komma hem och få svensk sjukvård utan några egentliga konsekvenser.
0: Ja, just. Det. Att komma hem och få vård kanske de kommer att kunna göra
1: även fortsättningsvis. Men, Men de, inte... de kan få straff också. Ja, ja. Vård inom fängelsens ram kanske.
0: Ja, och sen finns det då ett problem med att personer som har medborgarskap, till exempel Syrien, kan man inte förbjuda att åka till Syrien? Eller skulle man kunna om man hade den politiska viljan?
1: Nej, det är, då, då får vi ju lämna de internationella kommissioner vi har anslutit oss till. Mm. Och det är ju, vi har till och med gått längre än FNs resolution, alltså 2178, när vi har kriminaliserat terrorkrigsresor. Mm. Hur har andra länder i Västeuropa gjort på det? plöten? Med vetligt så har de, har de resonerat på liknande sätt, för annars så måste man ju frånträda kommissioner. Det kanske finns något land som inte är, har skrivit på den konventionen i förbehållsrätten. Sen ska vi gå att det är inte är ett speciellt stort problem. För att den allra största majoriteten av de som åker är inte syre. Mm. Mm. De allra flesta är svenska medborgare. Mm. Men eh, efter det så kommer ett antal andra länder som medborgare. Okay. Så det är ganska få syre som åker tillbaka faktiskt och slåss i syre. De har ju faktiskt flyttat de flesta de som kommer till Sverige just från det landet. Ja. Um, vi har nu sett på kort tid här i
0: Paris... Bryssel. Den svenska eh, terrorhotsbedömningen skruvades upp i höstas och tagits ner en nivå nu i, på våren. Hur
1: är, hur är läget? Det är fortfarande ganska besvärligt skulle jag säga. Vi har haft, den, den, den nivå vi ligger på nu är den nivå vi haft sedan 2010. och Det är ju en förhöjd hotbild mot Sverige. Och tyvärr är det så att de händelser som har varit i Europa ju, faller inom ramen för den här förhöjda hotbilden. Annars hade vi ju varit tvungna att höja än mer. Eh, mm. Sverige är inte ett, ett, ett prioriterat mål i, i, i DASH-världen och de andra organisationerna, men vi är ett legitimt mål i det att förfrida världsbilden. Mm. Det gör att vi måste vara på tå och förbereda för att det värsta kan hända även i Sverige.
0: Och om hundra personer har kommit hem efter att ha gjort tjänst i ISIS så kan ju en av dem, det har vi ju sett också nu, att det finns dels stora välorganiserade dåd men också... Eh, ensamvargar som kan slå till på eget påhitt. Liksom.
1: Ja, och, och, och det skiljer sig de som har åkt och stridit i, för, i Irak mot de som strider i Ukraina nu mm. som inte får med sig uppdrag hem, vilket de faktiskt kan få från, från Israel. Och det är ju ett, ett grannlaga arbete för säkerhetspolisen att försöka avgöra vilka som kan ha avsikt och förmåga och utgöra ett hot mot det svenska samhället. Mm. Men du känner att ni har skruvat åt så mycket som behövs nu? Jag känner mig trygg mot det. Samtidigt så, så måste man vara, vara ärlig och säga att man kan inte skydda sig mot allt. Vi kan göra allt vad vi kan för att skydda oss. Men den näringsmannen som är beredd att offra sitt eget liv för att skada andra är extremt svår att skydda sig mot. Mm. Är, den, är han eller hon dessutom ensamagerande så blir det ännu svårare att upptäcka. Jag har haft en självmordsbombare på Stockholms gator, eh, Taimur Wahab, som sprängde sig själv till det på Bryggargatan. På
0: vi pratade här nyss om så att säga, vikten av att ta ideologisk fight också. Är du en ideologisk politiker?
1: Om det tror jag. Att jag det tror jag. Är. Jag tror att det, och det tror jag. Den svenska politiska traditionen tror jag är en någon slags korsning av ideolog, ideologi och pragmatiker. Om jag tror är så att säga så fingret på som är typisk svensk politiker. Så tror jag att man är där vi kommer utifrån någon slags ideologisk ordning. Vi är från stora partier som har följt de här klassiska idénriktningarna. Men vi är också ett litet land på nio miljoner längst upp på jordklotet där inte ideologiska låsningar liksom fungerar om man vill vara ett framgångsrikt land. Då måste man också pragma- försöka möta andra krafter och andra politiska åskådningar. Man blir ideologisk
0: på partimötena, men mer
1: pragmatisk i tv. Men, nej, men jag tror också att det är viktigt att driva. Alltså, har man ingen ideologi, då, då är ju risk att man inte heller har någon kompass. Vart, vart är man på väg? Vart vill man föra samhället? Vad vill man vara? Men på den vägen så måste man kunna kompromissa med folk som har andra utgångspunkter. Men ändå har goda avsikter. För det finns ju ibland en tendens i politiken att vi tillskriver våra motståndare onda avsikter. Det förekommer. Ja, jag, tror, jag tror att mina politiska motståndare har väldigt goda avsikter. Men de har andra medel och andra, andra utgångspunkter för, för vilket samhälle vi vill ha. Och, och den debatten tror jag är viktig att ta. För att i debatten mellan olika åsiktsinriktningar och ideologi, då föds ju även nya tankar och nya förslag. Så har man inte den där debatten, då utvecklas inte politiken. Men om man bara har sina egna positioner, då utvecklas inte heller politiken. Vad får du
0: för hjälp av din ideologi i ditt nuvarande uppdrag? Jag tror
1: att jag har en, en, en stark hjälp av att jag, jag, tror, jag tror på alla människors lika värde. och Jag tror att den över en miljard människor som bor på världen som är muslimer, i grunden är fredsälskande människor som går till jobbet precis som jag och vill ha ett bra samhälle och är precis lika störda. De kanske är ännu mer störda faktiskt av ISIS här nere än vad jag är. 80 procent av ISIS-offer är muslimer. Mm. Och det är nog ett ganska bra vaccin mot den här konfliktbildningen som nu föds av att det skulle vara någon här clash of civilization. Så att det skulle vara en västerländsk civilisation mot en österländsk civilisation.
0: Å andra sidan kan man säga att det är en ganska allihålligt brett... Där har du hemma i en bred demokratisk föra.
1: Ja, men står det av republikanerna i USA är ju, är ju demokrater, men har ändå det här tankegodset framför sig. Ser vi på, på Trump nu, som ju ändå ser ut att vara frontrunner i, mm. i primärvalen. Så, och även de andra frontrunnersen, så har, har de väldigt svårt att sortera ut det där. Men vi kan ju säga lyckligtvis är
0: inte risken så stor för att Donald Trump ska bli statsminister i Sverige. Så här, okay. Även om han utgör sig för att vara svensk. Ja, han gör väl det. Men, det, ja. men just det tror jag vi klarar oss undan. Men däremot har vi ju haft borgerlig regering till exempel. Skulle de borgerliga ministrarna inte riktigt haft samma hjälp av sin övertygelse som du
1: har? Det hoppas jag ju, naturligtvis. Sen kanske jag också har hjälp med min... Nu låter Vi handlar vi login nästan som religion och de, de, de skiljer sig lite åt men strunt samma. Mm. Jag tror också att det handlar om att, att jag kanske också eh, har lite lättare att se till vad de, de förebyggande åtgärderna vi kan göra för, för att förhindra den här utvecklingen. Och jag kanske ser lite skarpare på eh, utvecklingen i, i våra förorter, våra socialt utsatta områden. För jag tror att det, det är faktum att vi har haft Växande klyftor, även en delvis under socialdemokratiskt tid. Växande mm. arbetslöshet, sjunkande skolresultat. Och att den koncentreras till de här socialt utsatta områden. Det bidrar nog, det bidrar inte till terrorism, så enkelt är inte mm. Men det bidrar till en, en, en pöl där terrorister kan fiska i. Där folk kan vara mer tillgängliga eller liksom lockas av terroristens budskap.
0: Tony Blair sa ju det här, det är knappt man vågar citera honom längre, alla är så arga på honom. Men Tony Blair sa ju det här med tuff mot brott och tuff mot brottslighetens orsaker. Så skillnaden mellan dig och en borgerlig kollega skulle vara att du går mer på orsakerna och mindre på brotten. Ja, det tror jag.
1: Och, och, Samtidigt har ja, din du...
0: kollega just annonserat att man ska avskaffa två
1: tredjedels frigivningarna. Det ja, tror... kan skruva upp...
0: På jag båda tror att han nästan
1: varje tal citerar just det där citatet okay, som det, ja. han har. Men jag tror också att och det, det ena utesluter inte det andra. Bara för att man ser till vad som kan förebygga brott betyder inte det att man kan låta bli att beivra brott när de väl sker. Men det är klart att om när du har suttit... Ja, du säger du... det som om det var en självklarhet men så har det inte alltid varit i den svenska debatten.
0: Det kanske ingen som har sagt att man inte ska beivra brott men att man har verkligen velat spela ner den sidan. Mm.
1: Men det är viktigt också att de, de påföljder vi har är effektiva. Mm. Och de, de fyller ju två funktioner. Dels vill vi att det, det liksom ska bidra till att säga, upp, upprättelse för brottsoffret. Att det ska finnas någon, någon, någon form av upprättelse i att du får straff och får din Det är en viktig del av brottet. Men det andra är ju att du faktiskt ska att det ska vara korrektiv, men det ska lönas att när du kommer utifrån den här delen så ska du på något sätt ha större chans att göra liksom, bidra till samhället. Mm. Vi vill ju inte ha. –en, en, en påföljder som i praktiken liksom, så här, blir brottsuniversitet– –där du kommer ut mer kriminella än vad du kommer in. För då har ju samhället också misslyckats. För de ska faktiskt bli dina och mina grannar sen när de kommer ut– –och jobba och göra rätt för sig.
0: Tyvärr måste jag nu se till att vi hushåller med vår återstående tid här. Så jag ska koncentrera mig på två frågor. Den första ska vi fortsätta om det här med ideologiska– –och sen ska vi prata lite om polisen. Men den första frågan är, gäller då ideologin inte hos dig personligen utan i ditt parti? I rask följ väljer man till partiledare den liberala, ganska liberala Mona Salin, agitatorn Håkan Djurholt och samarbetsmannen som man beskriver sig själv, Stefan Löfven. Vad, vad säger det om hur det står till i Socialdemokraterna?
1: Jag tror Ja, det kan man kan ha många olika uppfattningar om det. Men jag tror det är också ett uttryck för att, för att när man väljer en ny ledare i ett parti eller en organisation så försöker man hitta någon som är eh, klarar av det som man upplevde som en föregångaren, svaga punkter. Har man haft någon som uttrycker som liberal, jag vet inte om Mona Solins skriva upp på det, då försöker man, nu måste vi ha någon som är lite mer eh, radikal. eller så Sen har vi haft någon som var radikal och... och och ganska talarstark och ganska påhittig, då väljer man någon som kanske är mer samlad och stabil. och Jag tror du kommer hitta, om du går tillbaka i Moderaternas partiledarval eller Folkpartiets val så kommer du se samma tendens. Man tenderar bara att se den senaste partiledaren och vad som skulle kunna bli bättre och inte har svårt att se till helheten och vad som var styrken hos den tidigare partiledare. Men du säger i
0: princip att liksom grundströmmen är, rör sig lugnt framåt och sen blir vågtopparna lite olika beroende. Mm, det tror jag är en rimlig ja. sammanfattning. Ja. Polisen, de slutar. I alla fall är det fler som slutar än som börjar. Och vi behöver fler poliser, det verkar de alla flesta vara överens om. Vad ska man göra åt detta? Ja,
1: för det första är det väl glädjande om alla våra duktiga poliser också efter efterfrågan på arbetsmarknaden. Det tror jag vi ska vara glada för. Det är inte ett problem. Det, här handlers... Däremot... det är väldigt mycket äldre poliser som slutar i förtid. Och det beror kanske på att när man har en stor omorganisation så funderar du på ja, vill jag göra fem år, mina fem sista år inom det här verkenen eller har jag sista chansen nu att pröva en ny yrkesbana. Det kan jag också tycka är rimligt. Men vad som bygger till är att polisen är en så attraktiv arbetsgivare att de lite yngre som nu väljer att pröva sina vingar att de faktiskt vill komma tillbaka till polisen. Mm. Att de känner att de har vettiga arbetsförhållanden och en vettig ersättning för det jobb de gör. Mm. Och där kanske vi måste jobba hårdare. Polisen har kanske under för lång tid tagit sin arbetsstyrka för given och känt att är man en gång polis, alltid polis. Men så i den, den värld som nu håller på att utvecklas, så måste man faktiskt vara en attraktiv arbetsgivare. Ha ett bra ledarskap för att också behålla de goda krafterna.
0: Sverige har ju väldigt lite poliser per invånare om man jämför med många andra europeiska länder. Och den är väldigt, nu ser man återigen för att anknyta till vad vi pratade om i början: nu har läget skärpt sig i vissa avseenden, behoven har ökat. Samtidigt är villkoren besvärliga. Det är en ganska stor satsning som behövs för att det verkligen ska bli
1: mer tryck i poliskåren. Samtidigt tror jag inte man ska man, man kan inte jämföra med länder där alla parkeringsvakter räknas som poliser eller alla byggnader. Eh, bevakas av poliser. I Sverige är det så att inte ens regeringskansliet ju övervakas av poliser, vilket har varit otänkbarhet i väldigt många andra länder. Alla ambassader i Sverige eh, vaktas av väktare. Så de där jämförelserna haltar lite. Så jag vänder mig lite emot. Om man låter säga att de haltar lite, men de finns dock. Ja, ja. Man kan göra en annan eh, liknelse och säga att vi är tryggare än de allra flesta länderna. Och vi, vi har en, en, en väldigt positiv brottsutveckling. Det ser vi på den allvarliga brottsligheten så, så sjunker den över tid. Mm. Så ska man, mäta, då ska man mäta på brottslighetens utveckling. Att vi kan trycka tillbaka brottsligheten. Hur trygga människor känner sig. Mm. Det tror jag är väl mycket bättre än att räkna antalet poliser eller ännu värre antalet utandningsprov. Eller mm. det här. Menar, du skrattar, men det här var ja, jag, en stor vet, del av polisens mm. vardag och den var själadöden för många poliser. När de istället för att behöva spana på den lokala knarkhandlaren var tvungen att göra ett visst antal utandningsprov för att klara månadens eller årets... Pinjakt. hur många prov så skulle göra, som skulle göras Ett av skälen att... som
0: uppges för att många slutar är att man känner sig pressad liksom glest bemannad och eh, man är också frånvarande i rätt stora delar av eh, riket ibland eh, helt och hållet så att säga, och ibland eh, ja, har man inte tillräcklig närvaro och då kan uppstå sådana här eh, utanförskapsområden där, där man kastar sten på ambulanser och så vidare
1: Och det är naturligtvis allvarligt och måste göras eh, riktiga krafttag mot samtidigt vet vi att vi har Fler poliser nu är på 30-40 år. Vi har aldrig satsat mer ekonomiska resurser nu på polisen. Så frågan är ju om du, även om du har haft kraftigt mycket fler poliser eller kraftigt mycket färre poliser så har du nog haft samma diskussion. För det ligger ju i polisyrkets natur att det alltid kommer finnas fler brottslingar att gripa än de du klarar att gripa. Utan du kommer flytta gränsen för vad som som du ambitionsgränsen också. Men du talar i andra intervjuer om behovet av att, eller önskan om att få en större kåd. Jag menar att att om den här situationen vi nu befinner oss i blir långvarig, och det pekar ju tyvärr allting på att det blir, då måste vi ha fler poliser och tillföra polisen mer resurser.
0: All right. Anders Ygeman, stort tack för att du har varit med oss. Tack så mycket. Och tack för att ni har tittat. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Det här med, med attackerna mot ambulanser, vi, pr- vi pratar om. Det är nått jättekonstigt. Eh, vad ska man göra? För det är att väldigt ovanligt
1: att säga. Alltså, Ambulansens största problem när det träffar dem, det är psykiskt sjuka, så de inte får förvarning om när de kommer. De kommer för att hämta en patient, och som är våldsamt. Mm. Det är deras allra största problem. Stenkastning i elamblans är extremt ovanligt.
0: Det var tillräckligt ändå för att mm. deras ordförande var ute bara här om dagen och ville ha skärpta straff och så vidare.
1: När jag träffar företrädare för elamblansförarna så, mm. så säger de att deras största problem är de här patienterna. Mm. Men vi, vi har problem med förräddningstjänsten. Vi har problem för blans också i, i några områden. Och Vi ser att de som varit framgångsrika eh, har ju varit väldigt framgångsrika med att förebygga det här. Då tänker jag framförallt på räddningstjänsten i syd. De har ju gått från att haft extrema problem på Rosengård med stenkastning och bränder till idag i princip inte har några problem. Och vad var nyckeln till det då? Förebyggande verksamhet, visa, som de säger, att det är personen bakom hjälmen eller brandbilen. Eh, Inkludera lokalsamhället. De har ju halverat antal bränder eh, i Rosengård. De har knackat på alla dörrar i Rosengård tre gånger. Berättade om deras verksamhet. Och också hjälpt människor att sätta upp brandvarnare. Mm. Har praktik där människor får vara med och pröva på- eller ungdomar kan få pröva på hur det var att vara brandman. Och kanske eventuellt faktiskt också själva bli brandman. Någon gång Och öppna upp den i alla fall tankemässiga karriärmöjligheten- att jag kan också bli brandman. Mm. Det är faktiskt mig själv där om 20 år- som jag kanske skulle kasta sten mot. Sen är problemet för polisen något annorlunda- än för räddningstjänst och ambulans- för det deltjänst och ambulans åker ju alltid ut för att hjälpa nån. Mm. Mm. Medan polisen faktiskt ibland åker ut för att gripa dig eller en släkting. Och det är ju en liten annan, annan situation. Men jag tror att det går att förebygga en del där också. Ja, när man hör om de
0: här... Polisen angav ju ett 50-tal utanförskapsområden där det var mycket stora problem. Och man kan väl dividera om exakt hur stora de är. Det är säkert olika på olika ställen. Men lekmannens fundering är ju då så att säga varför finns det inte en kontinuerlig närvaro på de mest problematiska platserna? Utan ja, och kommer och bot- man inåkandes det är klart att då, ja, jag, jag tycker inte man ska kasta sten på polisen i alla fall, men då, då går det väl att trockla fram något motiv till att det sker det kommer han utifrån men om det funnits en polis på plats skulle det inte uppstå en motsvarande logik som den i rosigård
1: ja. då och det är den vi måste till, vi måste ha polis på plats som löser de 99% av invånarna som är lagliga deras trygghetsproblem för det är ju så att det vi inte pratar om så mycket i, i, i diskussionen är att Här är den enda gruppen vars otrygghet ökar. Det är den här gruppen som är mest brottsutsatt. Det är genom att bygga relationer med medborgarna och lösa deras trygghetsproblem så man kommer kunna mobilisera samhället mot brottsligheten. Det är i kombination med riktade insatser för att lyfta ut de mest brottsaktiva eller då i förekommande fall organiserade brottsligheten. Det är receptet för att lösa. Det de finns ju ett väldigt
0: underligt stråk i opinionen som verkar tycka att det är någon sorts halva ockupation när
1: polisen åker in i områden för att upprätthålla ordningen. Och den har ju ingen stöd i de här områdena. Det är ju någon, någon slags... Eh, är det, det är ju någon sorts
0: medie- ja. eller akademiskt fenomen det här som är väldigt märkligt. Ja. Och, och,
1: det är viktigt att att... att, 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 att att polisen agerar på sånt sätt att medborgarnas förtroende ökar. eller Man har uppär medborgarnas förtroende. För ingen polis är ju starkare än det förtroende man uppbär från medborgarna. Men det krävs ju också att medborgarna i de här områdena, som i alla andra områden, också står upp för ordning och laglydighet. Och där kanske vi har varit för dåliga på att mobilisera en kraft som finns hos medborgarna. Nu ska jag ställa en
0: sista fråga som du kan svara på nästan hur långt som helst. men Du får välja det själv och när du är klar så är vi klara. Här. Ja. <hör> när du ser tillbaka på hösten 2015 och hur migrationspolitiken utvecklades under den hösten, vad tänker du då?
1: Jag tänker att det var ju en, en utveckling som var extremt svår att förutse. Tvärtom mot vad som ibland hävdas i debatten eftersom vi hade ju prognoser som först sa att de skulle Sen kom vändningen i Tyskland när man sa att man inte skulle tillämpa Dublin och migrationsflöden minskade faktiskt under en tid. Sen fick vi återigen en dramatisk ökning och då menar jag att regeringen gjorde det som krävdes. Man satte till kraftfulla åtgärder. Innan dess hade vi fattat ett 60-tal beslut för att klara den anståndiga migrationssökare som vi hade Sen så vi tog vi de åtgärderna som krävdes för att och, och bromsa trycket helt enkelt. Det var gränskontroller, det var ID-kontroll och nu har familjeåterförening och ett antal andra tuffa beslut som vi nu får kritik för. Men som jag menar var nödvändiga för att och klara situationen. Vi kunde haft 10 20 000 människor som sov ute på julen på Malmö gator om vi inte hade agerat.
0: Tack så hemskt mycket. Tack så mycket.